0: 高拱发现海瑞是一件最合适的利用工具，高拱对海瑞的行为表示了支持，严厉斥责了徐阶的行为。海瑞得到鼓励，更加精神抖擞，逼得徐阶是退无可退。于是徐阶准备妥协投降了，他表示愿意退出全部的地产。在海瑞看来。问题已经得到了圆满解决，然而就在此时，事情出现了意想不到的变化。朝廷里的言官突然发难，攻击徐阶教子不严。一个叫蔡国熙的人被任命为苏州兵备使，专职处理此案。很巧的是，这位蔡先生恰好是高拱的学生，还恰好和徐阶有点矛盾。事情闹大了，徐阶的两个儿子被抓去充军，家里的所有田产都被没收，连他的家也被一群来历不明的人烧掉了。徐大人只能连夜逃往外地。看起来海瑞赢了，然而事实证明，最后的胜利者只有高拱。隆庆四年（ 1 5 7 0年），海瑞接到了朝廷的命令。收拾东西走人。仅仅当了半年多巡抚的海瑞走了，他本着改造一切的精神跑来，却发现被改造的只有他而已。海瑞先生岂是好惹的？这么走算怎么回事呢？他一气之下就写了另一封骂人的奏书。在海瑞的一生中，论知名度和闹事的程度。这封奏书大概可以排第二，仅次于骂嘉靖的那一封。要知道，骂人想要骂出新意是不容易的。既然骂过了皇帝，骂其他人也就没啥意思了。但海瑞先生再次用行动证明了他的骂人天赋。这一次，他找到了新的对象——所有的大臣，除他以外。他在奏书中也创造了新的经典骂语：“举朝之事皆妇人也。”这句话可谓是惊天地泣鬼神呐、啊！在古代骂对方是妇人，比骂祖宗十八代还狠呢。于是满朝哗然一片。然而奇怪的是，却没有人出面反击。究其原因，还是海瑞先生太过生猛。大家伙都知道，这位兄台是个不要命的主，要是和他对骂，后果不堪设想。于是，所有人都原地不动，愣愣的看着海瑞大发神威。只有两个人说话了。第一个是李春芳，作为朝廷的首辅，他不表态也说不过去。出人意料的是，他既没有攻击海瑞，也没有处分他。李春芳呢，却拿着海瑞的奏疏，说了一句让人哭笑不得的话：“照海瑞的这个说法，举朝之事皆妇人也，我应该算是个老太婆吧？”还真是个老实人呐。另一个人是高拱。其实事情闹到这个份上，也算是拜他所赐。在这最后摊牌的时刻，他终于揭示了其中的奥妙。海瑞所做的事情，如果说都是坏事，那是不对的；如果说都是好事，那也是不对的。应该说，他是一个不太能做事的人。这是一个十分中肯的评价。面对这个污浊的世界，海瑞以为只有自己看到了黑暗，他认为自己是唯一的清醒者。然而他是糊涂的。事实证明，徐阶看到了，高拱看到了，张居正也看到了。他们不但看到了问题，还有解决问题的方法。而海瑞呢，唯一能做的只是痛骂而已。所以，从始至终，海瑞只是一个传奇的榜样和一件好用的工具。隆庆五年（一五七一年），海瑞回到了海南老家，但这位主角的戏份还没有完。十多年后，他会再次出山，把这个传奇故事演绎到底。在海瑞的帮助下。高拱终于料理了徐阶，新仇旧怨都已解决，大展拳脚的时候到了。其实啊，从这个根本上来说，高拱和徐阶并没有什么区别，可谓是一脉相承。他们都是实干家，都想做事都想报效国家。但根据中国的传统美德，凡事都得论个资历，排个辈分。搞清楚谁说了算，大家才好办事儿。现在敢争敢抢的都收拾了，高拱当老大了，也就该办事儿了。于是历时三年、闻名于世的高拱改革就此开始，史称隆庆新政。说实话吧，这个所谓的新政，实在是有点名不副实。因为即使你翻遍史书，也找不出高先生搞个什么新鲜玩意儿。他除了努力干活外，既不宣誓改革，也不乱喊口号。但他执政的这几年，说是国泰民安、蒸蒸日上，也并不夸张。可见有时候不瞎折腾，就是最好的折腾。要说高先生一点创新进步都没有，那也是不对的。徐阶。是明代公认的顶级政治家，他的权谋手段和政务能力，除张居正外，可谓无人匹敌。但这位高兄在历史上却能与之齐名，是因为他虽在很多地方不如徐阶，却在一点上远远超越了这位前辈，那就是用人。具体说来呢，他用了三个人，第一个叫做。潘继驯，一般说来，要是你没有听过这个名字，不必惭愧；但如果你的专业是水利，也没听过这个名字，那我只能劝你回去再读几年书。几年前，我曾经看到过这样一条新闻，大意呢是说水利工作者们开动脑筋。调集水库的蓄水，统一开闸冲击泥沙，缓解了黄河的淤积情况，意义重大。云云。虽说搞水利我是门外汉，但如果没有记错，早在四百多年前，潘季驯先生曾经这样做过，而他的名字叫做“束水冲沙法”潘继。潘季驯，嘉靖二十九年进士。是浙江吴兴人，明清两代最伟大的水利学家。这位兄台高考成功后，被分配到江西九江当推官，管理司法，官运也不错。十几年就升到了监察院右监督御史，成为了一名高级盐官。恰好当时黄河决堤泛滥，灾民无数。高拱刚刚上台，急的是没办法，四处找人去收拾残局。恰好有一次和都察院的一帮言官吵架，潘继驯也在场。高拱看着这人比较老实，也不乱喷口水，当即拍板：“就是你了，你去吧。”张居正是个比较谨慎的人。觉得这样太儿戏，就去查了潘继驯的底儿，急忙跑来告诉高拱，这个人原来是个推官，法律和水利八竿子打不着，他怎么懂得治水呢？高拱却告诉他，只管让他去，他要不会治水，你只管来找我。事实证明，高学士的眼光确实很毒。虽说没学过水利专业，潘季驯却实在是个水利天才。他刚一到任，封堵缺口之后，便下令把河道收窄。这是一个让人匪夷所思的命令。大凡治河都是扩宽河道，这样才有利于排水。收缩河道，那不是找死吗？施工的人不敢干，跑来找潘季驯。潘继训说：“你只管干，出了事儿我负责。”于是呢，奇迹出现了。收缩河道之后，黄河不但没有泛滥，决堤的情况也大大减少，大家都惊叹不已。看上去很神奇，实际上啊很简单。在长期的观察中，潘继训发现了这样一个问题。黄河之所以泛滥，是因为河道逐年升高，形成了岸上河，于是河堤也是越来越高。稍有不慎，一旦决堤，后果就会极其严重。哎，住在黄河边上的人应该深有体会。而要降低河道，就必须除掉河里的泥沙。好了，关键就在这儿，怎么除沙？找人去挖，估计呀、啊、没人肯干，也没法干。找挖掘机，那还得再等个几百年。用什么法子才能把这些泥沙除去呢？潘继驯是苦思冥想，终于醒悟，原来制胜的武器就在他的眼前——水。收紧河道，加大水的冲力，就可以把河底的泥沙冲走。所谓水流沙中，沙随水,水去，就此大功告成。除此之外，他还想出了一个独特的治水方法，名叫滚水坝。具体来说呢，是事先选择一个低洼地区，当洪水过大之时，即打开该处堤坝放水进入，以减轻洪峰压力。这就是流传至今、众人皆知的治水绝招——分红。有这么一位水利天才坐镇，泛滥多年的黄河得到了平息，在之后的数十年内没有发生过大的水患。这是高拱选用的第一位人才，算是个干技术的。相比而言，下面的这位。那可就麻烦的多了。隆庆四年，永不落幕的两广叛乱再次开演了。在当年，这个地方啊是蛮荒之地，文盲普及率极高，不读书自然不服管，不服管自然不纳税，不纳税自然那是不行的。于是来来往往，官民双方都喜欢用拳头、刀枪讲话。每到逢年过节不闹腾一下，那就不正常了。但是这一回闹腾的动静很大，两广全境都有叛乱，且叛军有一定的战斗经验，派了几个人去都被打了回来。于是高拱一拍脑门没办法了，派殷正茂去吧。殷正茂。嘉靖二十六年进士，是当年传奇科举班的一员。和诸位名人同学相比，他没有张居正的政务能力，王世贞的文采，更没有杨继盛的胆量。但是他也有着属于自己的专长——军事。他虽是文官出身，却极具军事才能。多次领兵出战，从无败绩，被认为是一代名将。按说他应该是最理想的人选，可为什么直到没办法才找他呢？原因呢，很简单，他呀太贪。这位兄弟虽说很有才能，却是个不折不扣的贪污犯。原先当地方官就吃农民赋税。到军队后就吃士兵的军饷，明代贪污不算什么大事但殷先生却贪的是天下皆知，贪的是名闻全国，着实不易呀、啊。果然，任用殷正茂的消息一传出，哎呦，就如同往这个厕所里面丢了一颗大炸弹呐、啊，威力那是相当的大。在大贪污犯殷正茂的面前，大臣们第一次消除了分歧和派系，异口同声的表示绝对不行。高拱呢，嘿嘿，却是吃了秤砣铁了心，表示一定要用。每天这个朝廷里都吵的是天翻地覆，最后还是高学士水平高，只用了一句话就让所有的人都闭上了嘴。谁再反对殷正茂去两广，我就派谁去。嘿嘿，这就不好玩了。大家当下都闭了嘴。殷正茂即刻光荣上任。但高拱的亲信几世中，陆树德站了出来，劝告高拱：人你可以派去，但军饷你要看紧，最好在户部找个人随从前去。搞好财务审核制度，要内防家贼呀。高拱说：“不用派人，所有军饷直接拨给殷正茂就是了。”陆树德急了：“殷正茂必定贪污军饷。”高拱却笑了笑说呵呵：“我知道，那又如何？我拨一百万两军饷给殷正茂。”他就算是贪污一半，还剩下五十万两。但以他的才能，剩下的这些钱足以平定叛乱。如果我派一个清廉的人去，或许他一两也不贪，但是办不成事朝廷就要多加军饷，这么拖下去，几百万两也解决不了问题。所以，殷正茂不去。谁去？一切确如所料。殷正茂去了以后，仅仅几个月就平息了叛乱，班师凯旋。当然了，军饷他也没少拿。如果不贪，哎，那他就不是殷正茂了。但是高拱还是赚了。说到底，这是个成本核算问题。在高拱的正确指导下。潘继驯和殷正茂成为了名噪一时的风云人物，但是和第三个人比起来，前面这二位就只能算是小儿科了。因为这位最后出场的压轴主角，解决了一个连朱元璋都没能解决的问题。这个人的名字叫王崇古，时任都察院右副都御史。其实之前。他曾经露过一面，在浙江的时候，他作为于大猷的副将，围剿倭寇，获得大胜。这之后，他官运亨通，一直升到了现在的位置。在当时的朝廷中，有三个人是言官们不怎么敢惹的：杨博、谭伦以及这个王崇古。所谓不敢惹，绝不是因为官衔问题。越大的官骂起来才越起劲儿。此三人之所以能幸免，是因为他们有一个共同的特殊身份——军事文官。在明代，武将出身的人那是很受歧视的，经常被人看作是大老粗；而进士出身改行当武将的，这就不同了。这类人是既有文化又会打仗。且由于长期在边界砍人，性情都比较彪悍，不守游戏规则。你要是敢骂他，他没准啊就敢拿刀来砍你，看谁吃亏。这位王崇古除了喜欢领兵打仗以外呢，还有后台。作为嘉靖二十年的同一批进士，他和同学高拱的关系很好，于是。他被委派了一个极为重要的职务——宣大总督。伟大的军事家、政治家、哲学家王守仁曾在他的著作中说过这样一句话：“大明虽大，最为紧要之地四处而已。若此四地失守，大明必亡。”王守仁所讲的四个地方是指宣府。大同、蓟州、辽东，他们是明代边界最让人头疼也最难防守的重要据点，所以自明代中期以后，他们被分为两个独立军区——宣大、蓟辽，由朝廷直接管理，其指挥官为总督，超越各级总兵，是明朝国防部长，也就是兵部尚书以下最高级别的军事长官。只有最富军事经验的将领才能担当此任。顺便说一句，当时的蓟辽总督是谭纶，而他手下的两位总兵分别是蓟州总兵戚继光以及辽东总兵李成梁。看到这个豪华阵容，你就应该明白，王崇古同志找了个多么光荣的工作。王崇古踌躇满志的前去赴任了，他做梦也想不到，一个天大的金元宝即将砸到他的头上。就在王崇古上任的几乎同一时刻，一个人从蒙古鞑靼的帐篷中走出，在黑夜中向故乡投去了最后仇恨的一瞥，朝着另一个方向走去，那里。是敌人的营垒。于是天明之时，边关的明军突然开始紧急戒备，并派出快马告知新上任的王崇古总督，横财来了。这个人的名字叫做把韩纳吉，是俺达的孙子。说起这位俺达兄，可是老朋友了，当年闯到北京城下。杀人放火，好不威风！然而现在，他的孙子竟然跑到明朝那边当了叛徒。归根结底，这是一个恋爱问题。事情的起因是这样的：不久前，把韩纳吉准备啊要娶媳妇了。这位未婚妻很漂亮，所以小伙子一天到晚都乐呵呵的。可事情坏就坏在这个漂亮上。有一天，爷爷看见了这位孙媳妇便当机立断：“孙子，你呀、啊，再娶一个吧，这个我就带回家了。”顺便讲一下，据某些史料记载，这位孙媳妇也是俺达的外孙女儿。要这么算起来。那俺达应该算是乱伦了。不过从这位仁兄以往干过的种种光辉事迹来看，搞这么一出倒也不出奇。虽说当时没有什么婚姻法，达达部落也不讲究什么三纲五常，但巴汗纳吉依然愤怒了。我我好不容易找了个老婆，竟然被老头子给抢走了，真是岂有此理！可是这位老头子是他的爷爷，还是部落首领？自己一无兵，二无权，又能怎么样呢？思前想后啊，他找到了一个报复的方法：投奔明朝。就算不能带兵打回去，至少也能出一口恶气。于是事情便闹到了这个份上。边关守将捞到这么个重量级人物，十分高兴。马上派快马去向王崇古报喜，可他等到的不是王崇古的夸奖，却是一番严厉的训话。自今日起，全军收缩，准备迎战。副将以上军官一律不得外出作战。